0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: 10 idées pour dompter la fatigue Un texte de Sylvia Galipo, paru le 17 décembre 2023 dans La Presse. Marre d'être fatigué? Même quand vous vous reposez? Vous rêvez d'être bien, enfin? Non, il n'y a pas de recette magique mais il y a sans doute quantité de petites et de grandes propositions, aussi douces que radicales, à adopter, à échelle individuelle, mais aussi systémique, pour un bien-être profond, entier, total. En voici dix. Pour un ministère de la fatigue. Commençons avec une proposition ambitieuse. L'idée a été formulée par l'autrice Véronique Grenier, à bout, dans la série documentaire Crevée de Bianca Gervais, offerte sur l'extra de Tout.tv, où la comédienne et animatrice va aux sources de sa grande fatigue et cherche surtout des pistes pour en sortir. On a un ministère des Transports et un ministère de la condition féminine, pourquoi pas un ministère de la fatigue où on se poserait la question « qu'est-ce qu'on fait collectivement? » Question de s'attaquer de front à l'absentéisme, à l'épuisement professionnel, etc. Une campagne pour la cause Si tout le monde est fatigué, du primaire à l'université, et jusqu'au marché du travail, le sujet demeure néanmoins tabou. « Alors, parlons-en » suggère Bianca Gervais. « Pourquoi pas dans le cadre d'une campagne de sensibilisation autour de la fatigue ?»« Un peu à la manière des campagnes pour la santé mentale, lesquelles ont grandement contribué à déstigmatiser la chose ?» Pas le droit de botcher. Autre idée soulevée par Bianca Gervais, le droit de travailler suffisamment bien. Inspiré de la philosophie du « good enough parent », ce parent, ni hélicoptère, ni désengagé, mais plutôt équilibré, la comédienne se demande « il est où ?» Le good enough travailleur, on ne le rencontre jamais, on n'en parle jamais. Mais où est-ce qu'on peut lever le pied de l'accélérateur Diffuser la fatigue. Vous vous sentez submergé par les responsabilités qui s'empilent Vous ne voyez pas le bout Au lieu de tout prendre sur votre dos, pourquoi ne pas partager ou plutôt diffuser carrément, répandre la fatigue. Bianca Gervais a rencontré cinq femmes mères de famille monoparentales qui partagent ainsi les tâches dans un chalet commun et leur réseau a effectivement quelque chose d'inspirant. En finir avec le syndrome du don de soi. Pour répandre, encore faut-il se débarrasser de certaines idées reçues, dont ce prétendu don de soi, une notion très féminine, assurément à la source de bien des épuisements. Cette idée selon laquelle les femmes auraient cette tendance naturelle à s'occuper des autres n'est pas naturelle, mais construite, Martel à leur tour Amélia, et Emily Nagoski dans « Brûler. Comment échapper au cycle du stress et du burn-out? » Un ouvrage pratique basé sur des notions scientifiques. Un syndrome à déconstruire pour se ménager individuellement, puis collectivement. De l'importance de se reposer. Ça a l'air tout bête, mais c'est essentiel. « Sans sommeil, on meurt », disent les deux autrices de brûler, en avançant cette statistique. 42 il s'agit du pourcentage de notre temps que notre corps et notre cerveau ont besoin de passer au repos, soit 10 heures sur 24 environ. « Vous ne les avez pas ?»« Ce n'est pas exactement une option »,« Si vous ne prenez pas ces 42 ce sont eux qui vous prendront », disent les autrices. Bref, l'épuisement vous guette. À noter qu'on ne parle pas ici seulement de dormir. Ces dix heures peuvent en outre inclure du temps pour le sport, 30 minutes, du temps de qualité avec un proche, 30 minutes, autour de la table, trente minutes, ou pour toute autre activité où vous vous changez volontairement les idées, amis, etc. Cultiver les amitiés Puisqu'on parle d'amitié, tous les experts le confirment. Les liens sociaux sont aussi essentiels à notre bien-être que l'eau ou la nourriture. L'être humain n'est pas conçu pour fonctionner de manière autonome, Écrivent à ce sujet les sœurs Nagoski, qui n'en sont pas à leur premier livre-choc. Emily Nagoski est notamment l'autrice de « Come as you are »,« Réjouissez-vous », un ouvrage inédit sur la sexualité au féminin. Le fameux village nécessaire pour élever un enfant? Il est aussi essentiel au bien-être des adultes. Et il peut, entre autres, participer à diffuser notre fatigue, comme suggéré plus haut. Se fatiguer physiquement. On le sait, l'activité physique est la stratégie par excellence pour gérer le stress. Courir, nager, danser, cela canalise notre énergie, se démontrer. Et très concrètement, reprend Bianca Gervais, on peut, ce faisant, troquer la fatigue de la tête pour une fatigue physique, soit une fatigue plus tangible, dit celle qui aime se mettre les mains dans la terre, remplir des sacs de feuilles, etc. Ça fait du bien et ça valide le fait d'être fatigué. Se choisir et faire des deuils. Ça a l'air tout simple, mais c'est sans doute l'une des idées les plus radicales qui soient. Qui suis-je Quelles sont mes valeurs Est-ce que mes choix répondent à mes valeurs Énumère la psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers. « Tu mérites mieux qu'un bain moussant, un guide pour prendre soin de soi. Pour paraphraser notre collègue Dominique Tardif avec sa balado, « Deviens-tu ce que tu as voulu? Y avez-vous seulement jamais pensé? » Se choisir, c'est se réaligner entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, poursuit l'autrice. Un réalignement qui implique forcément des deuils, sans doute aussi une paix intérieure. Assurément, une acceptation de soi. Bref, un bien-être certain. Osez l'autocompassion. Vous êtes à bout? On vous en demande trop? De tout bas, tout côté? Ça ne se peut juste pas, résume Stéphanie Lauriers dans son Guide pour prendre soin de soi. C'est ça, l'autocompassion. Reconnaître que certains standards sont trop élevés, irréalistes et surtout irréalisables, et se donner du lousse. En tant qu'être humain, reconnaître qu'on ne peut pas tout faire, que cette pression constante a un prix. Notre santé mentale, notre bien-être, quoi. Solution? On se donne le droit de le dire, le ressentir. « Le vivre, en un mot, on s'auto-compassionne. » C'était « Dix idées pour dompter la fatigue. » Un texte de Sylvia Gallipot, paru le 17 décembre 2023 dans La Presse. « Bande quêteux et bande de parc Un texte de Boucardiouf. Paru le 16 décembre 2023 dans la presse. Parmi les traditions québécoises perdues, celle du banc de quêteux m'interpelle particulièrement. Je m'en suis procuré un il y a 25 ans. À l'entrée de notre bungalow, il sert encore de tiroir à vieilles tuques et de support à derrière lorsque vient le temps d'enfiler nos bottes. Bien loin de son rôle traditionnel, Ma banquette est surtout un tableau d'une page d'histoire devenue la mienne. Dans la ruralité, le banc de quêteux servait à accueillir les mendiants et autres bourlingueurs sans attache qui parcouraient le territoire et s'invitaient dans les maisons qui voulaient bien leur témoigner une certaine charité chrétienne. En échange du couvert et du gîte, ces voyageurs partageaient des comptes des anecdotes et des nouvelles de la région qu'ils avaient sillonné. On raconte que certains étaient aussi des travailleurs manuels capables d'aider à réparer des choses dans la maison en échange des services reçus. Mais, comme tous les bohémiens, le quêteux finissait par reprendre son bâton de pèlerin en laissant parfois à ses bienfaiteurs des poux en souvenir de son passage. C'est pour éviter ce risque de contamination parasitaire qu'on les installait sur ce banc à l'entrée de la maison. Des conteurs d'aujourd'hui disent que certaines armes charitables traçaient une ligne avec de la mélasse entre l'invité et le reste de la maison. Cette frontière collante servait à piéger et engluer les poux qui cherchait à quitter son corps pour conquérir un nouveau territoire. Après le départ du mendiant, on décollait la mélasse et on nettoyait méticuleusement le portique où il avait passé la nuit. Évidemment, la frontière entre le conte et le mensonge étant très mince, il semblerait que ces histoires de mélasse soient aussi légendaires que celles que racontaient les quêteux pour impressionner leurs hôtes. Comme dans la sélection naturelle de Darwin, les quêteux ont disparu pour laisser la place aux sans-abri et aux itinérants. Ces victimes du système sont devenues les signes de gros problèmes de société. Selon des chiffres rapportés par le ministère de la Santé et des services sociaux au Québec, il y aurait au moins... 10 000 sans abri dont la moitié résiderait dans le Grand Montréal. Autrement dit, nous entamons la marche vers le très injuste modèle de société qu'on retrouve aux États-Unis. Chez ses voisins du Sud, même si les recensements sont difficiles à faire, deux chercheurs de l'Université Johns Hopkins ont estimé qu'il pourrait y avoir jusqu'à 3 millions de sans-abri. En d'autres termes, à l'intérieur d'une des plus prospères économies planétaires, il y aurait l'équivalent d'un petit pays de sans-abri. Seulement à New York, certaines estimations avancent le nombre de 75 000 personnes, un chiffre comparable à ce qui a poussé la ville de Los Angeles a déclaré l'état d'urgence pour ce qu'elle considère comme une tragédie nationale et sanitaire avec son lot de dépendance, de violence et de problèmes de santé physique et mentale. La cauchemardesque situation dans laquelle se trouvent les États-Unis gagnerait à nous servir d'avertissement. Malheureusement, cette évolution régressive du Québec est déjà en marche, et sera bien difficile à endiguer. Si imparfait soit-il, depuis quelques années, le modèle de partage de la richesse qui faisait le charme et la douceur de vivre ici craque de tous les bords et fait des victimes qui se retrouvent dans les rues. Quand la qualité des services est bien loin de la part du fardeau fiscal demandé aux contribuables pris à la gorge, la doctrine du chacun pour soi, précurseuse de cette américanisation qu'on devrait tous redouter, n'est jamais loin. Malheureusement, le Québec est arrivé à ce point de rupture et il sera très difficile d'inverser la tendance. En santé, en éducation, dans les services aux aînés, le logement et bien d'autres secteurs, les fissures sont nombreuses et les inégalités, de plus en plus préoccupantes, accouchent d'une nouvelle et très grande précarité. Je commence à m'éloigner du banc de quêteux et je dois y revenir pour terminer un peu plus en douceur. Devenus de simples objets de curiosité qu'on achète chez les antiquaires, et dont l'histoire intéresse surtout les médiateurs du patrimoine vivant et mes collègues de l'univers du comte, les bancs de quêteux ont été remplacés par les bancs de Pâques ou les bancs de neige, bien moins cléments et sans chaleur humaine. Aussi, les visages des quêteux qui les utilisaient ne sont plus les mêmes. Ils englobent désormais ceux des nombreuses victimes des dérives de la mondialisation, des économies et du néolibéralisme. Mis au banc de la société, ces exclus sont maintenant trop nombreux pour demander, l'espace d'une nuitée, de squatter des maisons. Aujourd'hui, ce sont les guignolés, les refuges, les soupes populaires et autres organismes de solidarité qui tendent la main à ces personnes vulnérables et les accueillent. Le quêteux, c'est celui qu'on croise, le regard fuyant, lui tendant parfois une pièce, mais rarement l'oreille. C'est la victime de la crise du logement. C'est l'étranger qui se sent seul et oublié dans une terre qu'on lui disait d'accueil, et bien d'autres. Le quêteux, au fond, c'est celui qui nous tend la main pour briser sa solitude et à qui on devrait ouvrir son cœur pour mieux découvrir les joies des plaisirs solidaires. C'était « Bans de quêteux et bancs de parc », un texte de Boukardiouf paru le 16 décembre 2023 dans « La presse mmh. ».
0: Un lac ontarien, élu meilleur représentant de l'Anthropocène. Un texte de Raphaël de Rome, paru le 11 juillet 2023 dans le magazine Québec Science. Des géologues du monde entier ont élu le lac Crawford, témoin privilégié de l'impact de l'activité humaine sur la planète. Un petit lac situé à une heure de Toronto pourrait bien devenir la vedette des manuels de géologie, a-t-on appris au Congrès international de stratigraphie tenu à Lille, france du 11 au 13 juillet 2023. Après cinq années d'analyse, de débats et plusieurs tours de scrutin, le lac Crawford est en effet élu parmi les douze sites évalués par les experts internationaux du groupe de travail Anthropocène. Le lac servira ainsi de site témoin pour convaincre les hautes instances officielles de la géologie que l'Anthropocène mérite d'être officiellement reconnu comme période géologique. Car si ce terme est désormais utilisé un peu partout, y compris comme titre de chronique dans votre magazine préféré, il n'est pas encore reconnu officiellement par les géologues. La décision finale sera prise au cours des prochains mois par l'Union internationale des sciences géologiques. Et elle fait débat. Si l'impact de l'humain sur la planète est incontestable, peut-on considérer que les changements sont assez importants pour inaugurer une nouvelle période géologique Le concept d'anthropocène. L'humanité modifie les milieux naturels depuis longtemps. Mais les activités humaines, auparavant limitées et locales, affectent désormais les processus terrestres de manière globale et parfois irréversible. C'est ce que le chimiste de l'atmosphère et prix Nobel Paul Crutzen a qualifié d'anthropocène il y a plus de deux décennies. Nous en avons discuté avec Francine McCarthy, professeure de sciences de la terre à l'Université Brock en Ontario, qui mène des recherches au lac Crawford depuis les années 1980 et qui a soutenu la candidature du site depuis cinq ans. Québec Science. À quoi ressemble le lac Crawford? Qu'a-t-il de si spécial? Francine McCarthy nous répond. C'est un très joli petit lac dont on peut faire le tour en 10-15 minutes de marche. Mais il est très profond, près de 24 mètres, si bien que les différentes couches d'eau ne se mélangent pas. Les sédiments, comme les algues, bactéries, minéraux, grains de pollen, se déposent donc tranquillement, au fond, en couches annuelles très distinctes, appelées varves, sans être perturbées par la suite. Lorsqu'on fort une carotte de sédiments dans le lac, on peut très bien distinguer chacune des couches, comme les anneaux de croissance d'un arbre, et les dater. Elles servent d'archives naturelles. Quand on a commencé à étudier le lac il y a cinquante ans, c'était pour retrouver des traces de la présence historique des Autochtones dans la région. Mais ces dernières années, nous nous sommes employés à montrer qu'il avait aussi enregistré les changements majeurs du système planétaire au cours des dernières décennies. À mon avis, les données montrent bien que nous sommes entrés dans une nouvelle période géologique. QS. Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne l'échelle des temps géologiques? FM. Elle divise l'histoire de la Terre en quatre grandes aires. Elle-même subdivisée en périodes puis en époques. Tout cela se base sur la stratigraphie. Cette science est née au 19e siècle, quand un ingénieur anglais, William Smith, a remarqué que les roches étaient empilées par ordre chronologique, les plus vieilles en bas et les plus récentes en haut. On pouvait ainsi faire correspondre des roches provenant de différents endroits selon le type de fossile qu'elle contenait. La stratigraphie considère que pour chaque unité de temps géologique, il existe quelque part sur Terre un type de roche qui sert de point de référence où on voit clairement la rupture avec l'air, la période ou l'époque qui précède. Vous écoutez « Un lac ontarien, élu meilleur représentant de l'anthropocène », un texte de Raphaël de Rome paru le 11 juillet 2023 dans le magazine Québec Science. QS Quel est ce point de référence pour l'anthropocène FM Pour servir de référence, une couche géologique doit contenir un signal mesurable synchronisé partout dans le monde. Après avoir évalué plusieurs possibilités, le groupe de travail Anthropocène a déterminé que le meilleur marqueur de l'activité humaine, ce sont les éléments radioactifs comme le plutonium-239 issu des essais nucléaires de la guerre froide. C'est à partir de cette époque qu'on voit que l'activité humaine a altéré le fonctionnement des systèmes planétaires, notamment le système climatique, de manière si fondamentale, que les 70 dernières années diffèrent complètement des 12 mille ans qui précèdent. Cette rupture est aussi marquée que celle entre le Pléistocène, la période qui s'étend de 2,58 millions d'années, à 11 700 ans avant le présent, et l'Holocène qui suit. Les douze sites candidats, qu'il s'agisse de tourbières, de carottes de glace, de récifs de coraux, de stalactites ou de sédiments lacustres, montraient tous ce changement marqué, mais nous considérons que le lac Crawford est le site le plus convaincant. Q.S. La nation Anishinabe a un fort attachement culturel et spirituel au lac Crawford. En signe de respect, vous avez personnellement décidé de ne plus forer de carottes de sédiments « Craignez-vous que la reconnaissance internationale du site engendre plus de voyages ou de recherches scientifiques sur le site? » FM Le site se trouve dans une zone protégée et il faut des permissions spéciales pour prendre des échantillons sur place. Les Autochtones sont maintenant consultés systématiquement. L'an dernier nous avons prélevé deux carottes de sédiments de référence qui seront conservées à perpétuité au Musée royal de l'Ontario à Toronto et au Musée canadien de la nature à Ottawa. Nous croyons que ce seraient les dernières, mais nous avons dû y retourner une dernière fois en avril 2023 pour compléter certaines analyses cruciales. Je ne voulais pas briser ma promesse, mais après plusieurs heures de discussion entre eux, les Autochtones nous ont donné le feu vert. C'était très prenant, émotionnellement. Ça requiert beaucoup de sensibilité culturelle et d'échange d'idées. On ne se préoccupe pas souvent de ça en science. Q.S. Quand saurons-nous si l'anthropocène est officiellement reconnu comme période géologique? F.M. Nous soumettrons notre rapport à la Commission internationale de stratigraphie en septembre, et il faudra ensuite quelques mois de débat, peut-être un an, s'il faut plusieurs tours de scrutin. Il faut un minimum de 60 de vote en faveur ou contre la proposition. J'espère que le vote sera positif. S'il l'est, ça enverra un message fort, puisque les géologues sont justement ceux qui ont trouvé les combustibles fossiles que nous brûlons sans compter, ainsi que le plutonium et l'uranium qui définissent notre époque. Si l'anthropocène n'est pas reconnu, ce sera une énorme déception. Q.S. Est-ce que cette reconnaissance internationale va changer quelque chose au lac Crawford? Y aura-t-il une plaque signalétique au fond du lac FM, non. Si l'anthropocène est reconnu officiellement, la plaque officielle sera apposée sur la carotte de sédiment qui est conservée au musée, avec une ligne pointant vers la couche sédimentaire qui marque précisément le début de l'anthropocène. Mais il y a déjà un affichage explicatif près du lac. Et le centre d'interprétation qui renseigne sur le mode de vie des Autochtones au 15e siècle pourra donner plus d'informations aux visiteurs afin qu'ils comprennent bien la signification de ce site pour l'histoire de notre planète. C'était « Un lac ontarien élu meilleur représentant de l'Anthropocène », un texte de Raphaël de Rome, paru le 11 juillet 2023 dans le magazine « Québec Science ».